0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Ein Unternehmer mit Herz und Seele darf natürlich nicht in unserer Hymn-Arbeit-und-Geld-Themenreihe fehlen. Deshalb interviewe ich Ingo. In diesem zweiten Teil bekommen wir von ihm weitere hilfreiche Impulse rund ums Erfolgreichsein und persönliche Einblicke in seine Unternehmens- und auch seine Lebensphilosophie. Viel Spaß! Zurück zu unserem Mini-Unternehmertum-Interview. Ingo! Unabhängig jetzt von Kreativsessions, Kreativwochen, welche Gewohnheiten haben deiner Meinung nach den größten Einfluss auf unternehmerischen Erfolg?
1: Ich denke, bei mir war es die eigene Offenheit für Persönlichkeitsentwicklung. Alle haben ja mitbekommen, dass wir eine Coaching-Ausbildung bei Monika gemacht haben. Das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. Aber an diesem Punkt, sich nicht selbst als vollständig zu nehmen, gerade im Unternehmerischen, sondern offen zu sein, zu lernen. Ich muss, gar nicht, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel von anderen Unternehmern gelernt, sondern man hat über das, wie man sich selbst kennenlernt und gerade wie wir in der Dreier-Konstellation sind, mit Massano und René, die ja alle, oder wir ja alle die Ausbildung gemacht haben, da sich zusammen weiterzuentwickeln und die Fähigkeit zu besitzen, gerade wenn man mit anderen zusammenarbeitet und kein Einzelunternehmer, keine Einzelunternehmerin ist, in so einer Gruppe immer wieder harmonisch zusammenzufinden und eine Kommunikation zu finden. Also ich glaube, eine stressfreie Kommunikation also ich merke das bei unseren Mitarbeitern, wir zahlen sehr gutes Gehalt, aber sicherlich nicht top of the notch, aber dafür bieten wir einen unfassbaren Team Spirit und ein, eine Kommunikation im Unternehmen, die glaube ich nicht viele Unternehmen haben, auch wenn wir klein sind, wir sind jetzt so 12 bis 15 Leute, aber ich glaube, das hat einen enormen Wert und ich glaube, das hängt damit zusammen, wie wir einfach sind. Und ich glaube, trotz allem, man darf bewusst anecken, man darf auch bewusst provozieren. Das mache ich auch ganz gerne. Ich facken auch andere Finanzdienstleister, Vertriebe und auch Angebote ab. Ähm, aber ich glaube immer noch mhm. äh, an, an äh, die stressfreie Kommunikation in den, in, in den allermeisten Fällen. Und das da das sich hat immer das wieder eine
0: Gewohnheit. Also was ist dann die Gewohnheit der stressfreien Kommunikation? Was machst du dafür, dass es stressfrei bleibt?
1: Feedback annehmen von Leuten, die dir sagen, dass es nicht so ist. Und dafür auch offen sein. Und Kritik ernst nehmen, aber auch nicht zu voll nehmen. Das ist, ist, glaube ich, eine Gewohnheit, die ich immer wieder merke, wenn man man bewusst darauf schaut, warum geht es mir jetzt scheiße im Zusammenhang mit irgendwelchen unternehmerischen Sachen. Dass man, Also ich mache häufiger meinen innerlichen Tisch auf und frage mich jetzt, okay, was ist jetzt das Problem an der Stelle? Also ich habe wirklich meinen Wohnzimmertisch, da saß mir ja auch bei der letzten Folge dran. Ne, das ist so, 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 so ein Holztisch, keine Ahnung, so, so ein Vollholztisch mit so zwei Metallständern, um, damit ihr euch das besser ein bisschen vorstellen könnt. Und da stehen sechs Stühle drumherum. Und manchmal setze ich mich auch so ein, zwei Stühle und denke mir so, okay, was ist dein Problem? Was willst du gerade? Und guck dann in der Vogelperspektive von oben drauf. Und ich glaube, so dieses Selbstbeobachten, das war schon immer eine gute Gewohnheit, wo man auch hingedrückt wurde, wo ich auch hingedrückt wurde, weil ich immer ein bisschen frech, Einzelkind, ja, rote Haare, Sommersprossen, so wie man sich den Satansbraten im Bilderbuch vorstellt. Und war dann immer so ein bisschen vorlaut und hab da auch, dann mal ehrliche Meinung zu bekommen, hat das aber also im ersten Moment greift einem das natürlich an und tut einem das auch weh. Aber ich glaube, das ist die Gewohnheit, dass ich immer wieder für mich das Beste daraus ziehe und mich auch daran erinnern kann. Ähm. Mhm. Ja, können wir bei dem
0: Bild mal bleiben mhm. bei dem Tisch? Ist das so wie beim Coaching, das du mit mir gemacht hast, dass du dich auf verschiedene Stühle setzt?
1: Ja, aber ich setze setz mich selbst darauf. Da Nee, und, und wie
0: sehen die Rollen aus? Also die Rolle du als Unternehmer, du als frecher Ingo oder was sind das für Rollen?
1: Nö, nee, das sind äh, verschiedene Impulse. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine Entscheidung treffen will ja oder keine Ahnung, ähm, jetzt kommt, das war letztens so, äh, 20.000 Euro Steuernachzahlung. So Und dann haben gewisse Zahlen unternehmerisch nicht so ganz so gestimmt, äh, wie ich mir das vorgestellt habe aus manchen Bereichen. Und dann, 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 das hat, das hat mich innerlich genervt. Das hat mich nicht abgefuckt innerlich, ne? Obwohl keiner mir bewusst schlechte Laune gemacht hat. Und ich habe mir halt dann so, ich habe dann die Person da äh, hingesetzt, die, die, die abgefuckt ist, weil sie so viel Steuern hat. Die andere Person, die, die Unternehmens, also der andere Teil, der zu so schlechte Zahlen hatte. Das lag ja nicht an mir, ne? Und hab so gedacht, warum, also wa- was, was willst du mir dann gerade sagen? Woran liegt's im Endeffekt? Und das hat tatsächlich geholfen dann in dem späteren Meeting, das wir dann zu dritt als Unternehmer hatten, nach anderthalb Stunden die, die ganze Situation wieder besser zu lösen, aber ich konnte es zumindest besser greifen und es war tatsächlich mhm. ein Thema auch um Geld, ja, es mhm. ging um Geld. Mhm. Ähm, und diesen innerlichen Tisch sich immer wieder aufzumachen und sich selbst miteinander reden zu lassen. Also es ist keine andere Rolle und kein Future, du, wie du es da warst, sondern ähm, ich glaube, ich kann meinen innerlichen Tisch ganz gut aufmachen. und Letztens habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, äh, warum ich dann nicht so häufig in einer in der, in der Beziehung lande. Und äh, was mich auch so manchmal stört. Und dann habe ich so wieder zwei Personen sitzen gehabt bei mir. Also weil ich gemerkt habe, meine Eltern hatten immer so, die haben immer mit mir, also über mich kommuniziert miteinander, aber, aber seltener miteinander, also selbst eine Entscheidung getroffen. Und da entstehen immer so Untertöne. Ja, also so, ach, jetzt komm nochmal mal zum Abendessen. Und denkst du so, ja gut, die Message ist, komm zum Abendessen. Also woher jetzt der Unterton? ja? Und wenn ich diese Untertöne feststelle, das ist mir letztens bewusst geworden, da hing ich mit Marciano ab, wenn ich diese Untertöne höre, in anderen Beziehungen, denke ich mir, boah, das will ich auf gar keinen Fall, weil ich damit 35 Jahre lang in Kontakt war. Und ähm, das ist mir wieder so, also nur um auf dieses Tischbild zu kommen, wir sind nicht mehr beim beim Unternehmertum, ähm, das ist mir wieder so klar geworden, dass das eine andere Rolle, ein anderes Ich von mir ist. Und ich glaube, dass ich ähm, auch durch die Coaching-Ausbildung, dass das eine ganz gute Gewohnheit ist, dass ich mir auch wenn nur kurz darüber, äh, darüber immer wieder Gedanken mache, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Gewohnheit, sicherlich gibt es noch ein paar andere, wenn man da noch drüber sprechen wollen, können wir das machen, aber ähm, ja. das ist so Meistens meine.
0: Mhm. Also erstmal danke, dass du das mit uns geteilt hast, ich finde es also super persönlich und also mich jetzt gerade total berührt. Mhm. Du wolltest ja was
1: Verbrechliches haben von mir, jetzt habe ich das eingebracht. Ja, danke,
0: <lacht> danke, ähm, ich spüre es. <lacht> Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das ist so cool, Ingo hat irgendwie gelernt, ja, es wahrzunehmen, was das für verschiedene Gefühle sind, wie er reagiert, kann das ein bisschen differenzieren und guckt einfach auch hin. Ich glaube, das ist ja etwas, was manchen Menschen schwerfällt, einfach mal hinzugucken und wirklich dazu bleiben, anstatt alles wieder wegzuwischen und die nächste Netflix-Folge anzumachen.
1: Oder weiterzuarbeiten. Hm. Arbeiten ist eine super Oder Ablenkung.
0: Genau, genau. Und da vielleicht, wenn gerade jemand zuhört und denkt, Oh, ich muss das lernen für mich, weil das fehlt mir oder ich möchte das lernen. Was würdest du sagen? Also nur um Skizze, dass man Man setzt sich an den Tisch und man stellt wirklich die Schüler auf. Und ist es denn so, dass du vorschlagen würdest, dass man sich einfach überlegt, was sagt die eine Person zu der anderen? Oder wie würdest du es anleiten, wenn man das jetzt mal spielerisch umsetzen möchte zu Hause?
1: Im Endeffekt ist das wie ein wie ein Schiedsrichter, ja, und äh, ich lasse quasi die beiden Gegensätze, oder vielleicht sind es ja noch mehr als zwei, miteinander reden. <lacht> Alleine das, ich habe das mal auf dem Fahrrad gehabt, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich kam vom Sport nach Hause, es sind so zehn Minuten mit dem Fahrrad, die ich dann gefahren bin, und ich habe mir auch wieder so eine Situation, warum regt mich das jetzt auf? Und dann, dann war der Part, der quasi gesagt hat, der ruhige Ingo, Den's, der es nicht verstehen kann, warum der andere Ingo, der unruhig ist, sich aufregt. Und dann, und dann, dann, und dann bin ich quasi der Moderator. Der Moderator trifft es eigentlich besser. Ja? Und dann sage ich, okay, unruhiger Ingo, innerlich sage ich das dann, ähm, was ist denn jetzt das Schlimmste, was aus der Situation passieren könnte? Zum Beispiel. Und dann brabbelt der unruhige Ingo da so hin und her... Und stellt fest, naja, so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Ja, aber man hat das quasi innerlich für sich ausgesprochen. Aber ich mache meinen eigenen Tisch auf mit mindestens mal drei Personen. Nämlich die Gegensätze und der eine, der es moderiert, der von oben drauf schaut. Mhm. Und dadurch wird das schon viel, viel normaler. Das ist wie diese, ich weiß nicht, ob wir die mal gemacht haben im Podcast, diese Annahmetechnik von, ich hatte das zum Beispiel in der Coaching-Ausbildung, ich bin allein und unabbar, ja, sich das einfach fünfmal laut vorzusagen von ich bin allein und unnahbar und sag das zum ersten Mal und das geht dir richtig tief und richtig nah und du spürst es in jeder Zelle. Beim fünften Mal, wenn du das laut sagst, am besten noch wenn andere Leute drumherum sitzen, dann ist das schon nicht mehr so schlimm. Und so ist es auch mit meinem innerlichen Tisch. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, erstmal drauf zu kommen und dann den innerlichen Tisch sich selbst aufzumachen. Aber das äh, klappt meistens, also nicht immer, mhm. aber wenn ich für mich alleine bin, klappt das ganz gut.
0: Mhm. Das finde ich spannend und zwar, das haben wir auch öfter im Podcast ja schon gehabt, dieses Mal wiederholen, also ein Satz, vielleicht auch ein, etwas eine Annahme über sich selbst und die dann fünfmal wiederholen. Du meinst gerade dann, ist es beim fünften Mal nicht mehr so schlimm. Geht es darum, dass es nicht mehr so schlimm ist oder dass es nicht mehr so stimmt oder dass man es annimmt? Was ist so das wenn Ziel Übung, wenn Übung, man, dass man es annimmt?
1: Mhm. Ja, also wenn es vor allem richtig schlimm ist, Du nimmst es halt in dir auf, ja. Das ist so wie, als würde einer mit einem Holzbrett gegen deine Hand drücken die ganze Zeit, kann er, oder, oder du nimmst eine andere Hand, ja, und drückst gegen die eine. So. Und mhm. das passiert halt, indem man Dinge ablehnt und nicht annimmt, ja. Also wenn ich mich abfacke, weil ich mich abfacken will, und den Grund gar nicht, es hinterfrage, dann drücke ich, und, aber andererseits denke ich mir, boah, warum fuck ich mich denn jetzt ab? Ich will mich doch gar nicht abfucken aber ich kann nicht anders. Dann drücke ich das quasi die ganze Zeit so weg, aber die andere Hand drückt weiter. so Und ich verwende meine Energie dafür, dass dieser Abstand wegbleibt. Ne? Und einfach zu sagen, okay, ich fuck mich jetzt einfach ab, aber warum tue ich das denn eigentlich? Und dann, wenn's, wenn ich nicht anders kann, dann sage ich dann würde ich sagen, okay, ich fuck mich jetzt ab und das ist gut so. Hm. So, und in dem Moment nehme ich das an und dann ist das viel, viel schöner verarbeitet, als wenn ich fünf Stunden versuche, dagegen anzukämpfen. Hm. Das meine ich damit. Und das klappt bei negativen Dingen und Dingen, die man ablehnt, besonders gut.
0: Weißt du, was ich super schwierig finde, Ingo? Wenn wir darauf jetzt kommen, Unternehmertum, und das muss ja nicht sein, dass jetzt jemand selbstständig dafür ist, sondern es kann ja auch sein, dass man im Beruf selbst irgendwie was umsetzen möchte oder ein Nebenprojekt oder 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 oder. Aber so diese... Mh, diese aktive Rolle einzunehmen, eines so... wie so ein Manager, weißt du? Also so jemand, der sagt, hey, ich kämpfe um dich und ich finde, du machst das und das gut und jetzt rufe ich den oder die an und... Setzt mich dafür ein, dass du das Tollste machst und so weiter. Das könnte man ja eigentlich für sich selbst machen. Diese Managerrolle rolle einzunehmen, zu gucken, was wären die guten, also die, die besten nächsten Schritte, wie kommt man ans Ziel. Wie machst du das? Also hast du da irgendwie auch so eine Art, ja, quasi einen anderen Stuhl wieder, der diese Rolle einnimmt und dich dahin pusht in dieses neues Ziel? Mhm.
1: Mm. Wir haben so ein ganz schönes Bild auch, also wir haben auch noch unternehmerische Sachen mit Monika gemacht. Wir lassen uns ganz nebenbei immer coachen, ne? das finde ich auch unternehmerisch total wichtig. Ich ähm, mich ja
0: auch inzwischen.
1: Und ich finde das total wertvoll, <lacht> ja. weil es äh, ja eine gewisse Dynamik erhält, ähm, Konflikte untereinander sofort im Keim erstickt oder erst gar nicht entstehen lässt. Und da haben wir ein, ein, ein Bild gelernt und daran und damit arbeite ich tatsächlich sehr viel. Und zwar unterteile ich mich selbst in drei Bereiche. Fachkraft, das heißt, ich arbeite im Unternehmen, mögliche Fachkraftaufgaben, das heißt, ich mache eine Kundenberatung. Mhm. Das können aber auch andere, theoretisch. Dann Manageraufgaben, ja, das heißt, so Projektaufgaben, Dinge anschieben, aber das ist immer noch mhm. im Unternehmen. Wenn man sich so ein Haus vorstellt, ist das quasi das Dach. Ja, erste mhm. Etage und zweite Etage ist Fachkraft, Dach darunter ist Manager. Und der Unternehmer, der ist quasi außen am Schornstein und noch weiter weg. Der arbeitet mhm. am Unternehmen und präsentiert das Unternehmen nach außen. so Und mhm. diese Einteilung und diese Gedanken haben wir jetzt Anfang des Jahres erst gemacht und haben wir jetzt auch nochmal für uns alle Geschäftsführer gemacht. Und das machen wir auch mit den Mitarbeitern, wenn sie denn andere Aufgaben haben wie Manageraufgaben zum Beispiel oder auch teilweise Unternehmeraufgaben übernehmen wollen, dann schauen wir ganz bewusst, sind das, und dann mach, und so mache ich das auch, sind es Fachkraftaufgaben, habe ich da Bock drauf und wie viele Unternehmeraufgaben habe ich denn und eigentlich muss ich mehr Unternehmeraufgaben machen, weil das sind die Aufgaben, die das Unternehmen weiterbringen und das Unternehmen dann auch besser machen und die Visionen weiter nach außen tragen. Und diese Unterteilung hilft ungemein. A, mehr zu delegieren und B, auch zu Aufgaben halt einfach Nein zu sagen. Weil wenn ich nur in Fachkraftaufgaben bin, aber gleichzeitig wachsen will oder mein Unternehmen größer machen möchte, dann wird das nicht funktionieren. Und so hilft mir diese Unterteilung sehr stark und uns auch als Gruppe von Unternehmern bewusst Hm beim anderen drauf zu schauen, ist das jetzt eigentlich wirklich das, was du machen willst im Sinne von das, was das Unternehmen gerade braucht.
0: Ja, und das Komplexe daran ist ja, dass es eben nicht nur in einem Team so geht, sondern dass eigentlich auch die Einzelperson das für sich da haben muss, wenn man zum Beispiel selbstständig ist. Und das ist ja das Schwierige. Und da muss man ja auch wieder dann schauen, wie schafft man es, sich Zeit zu nehmen für die drei unterschiedlichen Bereiche. Ne?
1: Genau, und das ja vollkommen richtig. Das ist definitiv schwierig. Aber dann dann, dann fängt man halt beim Delegieren an. Ja, die Sache ist jetzt, okay, muss ich jetzt zum Beispiel bei uns bei Instagram, ja, wenn wir jetzt ein Instagram-Video machen, ähm, ich schreibe jetzt gerade die Skripte. Das könnte eigentlich auch jemand anders. Das heißt, perspektivisch habe ich das auf dem Schirm, dass die Skripte auch jemand anders schreiben könnte. Ähm, Ich habe auch mal ganz früher die Dinger geschnitten. Das kann aber jemand anders. Und gleichzeitig habe ich dann eben die Zeit, unternehmerische Aufgaben zu erledigen. Die muss ich natürlich dann aber auch machen und die sollten auch fruchten. Aber ich habe die Zeit dafür, weil die Fachkraftaufgabe, dafür zahle ich jemanden. Aber Mhm. das ist ja das, was das Delegieren eigentlich ausmacht. Ich zahle für die Fachkraftaufgabe jemanden, der dafür 30, 40 Euro die Stunde nimmt. Und im besten Fall hat meine unternehmerische Aufgabe, wenn ich sie klar gesettelt habe, zum Beispiel Kreativwoche, neues Buch entwickeln, dann dann ist dieses Buch ja Grundlage für Webinare, e books schreiben, neue Reels. Also da entsteht ja ganz, 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 ganz ganz viel draus und wahrscheinlich, so die Idee, auch monetär viel, viel mehr, als wenn ich halt jetzt eben das Instagram-Reel selbst geschnitten hätte. Kosten hätte es mir erspart. Langfristig weiter bringt es mich eher weniger.
0: Hast du noch einen letzten, finalen Tipp oder eine Idee oder irgendwas, wo du sagst, das würdest du voll gerne so als Unternehmer an andere Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch vielleicht Menschen, die einfach ein Projekt umsetzen wollen, neben der Arbeit? Hast du da noch einen letzten Impuls für uns?
1: Freizeit first. Freizeit first. Dann denke Ähm. ich so
0: oft, seit du es mal gesagt hast. Ähm
1: ich Wenn ich wenn ich meine Woche plane, ähm, aber auch Kreativwochen, äh, wie ich ja gerade auch schon meinte, denkt immer zuerst an die Freizeit. ich Wir haben hier auch Jungs bei uns unten, ich weiß nicht, wie viel sie hasseln aber mit Venture Capital und allem drum und dran oder wenn man das auch mal von Freunden mitbekommt, die irgendwie 80, 100 Stunden die Woche arbeiten. Es ist alles cool, so viel Geld zu verdienen. Ähm, aber ich finde, ein wirklich erfolgreicher Unternehmer, der macht seine 50, 60 Stunden vielleicht die Woche, ja, auch wenn vielleicht das auch schon zu viel ist, aber hat gleichzeitig noch Zeit für seine Freunde, für seine Familie und Zeit für sich, denn es macht keinen Sinn, sich irgendwie kaputt zu machen und Jahre, Jahrzehnte zu hasseln Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Luxusding, aber es ist, glaube ich, schon eine Einstellungssache. Auch ich könnte viel, viel mehr machen und hat auch schon äh, schon Angebote bekommen, um noch andere Projekte gleichzeitig zu machen. Das ist alles super cool. Das hat mir auch alles Spaß gemacht. Aber on the long run gibt es einfach schönere Dinge im Leben. Und deswegen ist mein wichtigster Tipp eigentlich von Anfang an, ähm, baut euer Business so auf, dass ihr in 40 bis 60 Stunden A, genug Geld verdient, B, Spaß daran habt und B, damit auch wachsen könnt. Weil dann ist es auch wirklich ein gutes Business. Und dann überlegt man sich halt eben, wie kann ich Dinge delegieren und wie kann ich andere Dinge... Äh, auch zu anderen Dingen Nein sagen. Mhm. Und so habe ich eben noch auch auch Zeit für meine Freunde, denn ähm, ansonsten ist man, glaube ich, wieder in Projektionen drin, warum mache ich das eigentlich alles für Geld, das ich nicht ausgeben kann. Ich habe keine Zeit, ja, also, oder später habe ich Zeit, ja, für wen denn dann? Wer ist dann noch da? Ja, wo sind meine Verbindungen? Und daher zum dritten Mal Freizeit first.
0: Und es kann, wie wir heute auch schon besprochen haben, ja auch wirklich produktiver machen. Also wenn du dann, wie du beschrieben hast, das Abendessen schon vor dir geplant hast und sagst, um 19 Uhr geht's da und dahin, dann ist die Aufgabe vermutlich auch bis dahin erledigt. Also so, das mache ich immer ganz gerne, mir so tolle Sachen als, als so große Spaßklötze in den Kalender legen, Dann will ich auch bis dahin dann einfach produktiv bin und auch schneller bin.
1: Und sich halt auch nicht zu so geiseln, wenn es nicht so ist. Ja, also ich ich, ich, ich packe mir gerade auch immer wieder so Klötze in den Kalender rein. Die heißen dann Promotion 1, Promotion 2, wo ich dann irgendwelche Sachen schreiben will. Und am nächsten Tag verschiebe ich sie halt. Aber das sind ja bewusst so Blöcke, wo ich es nicht abgearbeitet bekommen muss. Und hm. äh, daher einfach dann nicht sagen, boah, fuck, Alter, ich habe das nicht geschafft. Und äh, ich wollte viel, viel mehr schaffen am Tag. Habe ich nicht. Ja, okay, dafür bist du wahrscheinlich ein bisschen entspannter durch den Tag gekommen, ist auch schön. Und die Energie kann ich aber wann anders wieder verwenden und schafft dann Mhm. so viel mehr. Dieses in Wellen arbeiten finde ich immer noch grandios und macht auch viel, viel mehr Bock, als äh, ich muss das jetzt bis 19 Uhr geschafft haben.
0: Das ist cool, in Wellen arbeiten. Kannst du dazu noch was sagen, was du meintest?
1: Ja, so in Energiewellen arbeiten. Also wenn. Ah, in äh, Energiewellen, okay. Genau, also.
0: ich, ich bin nur so also visuell, ich dachte so, im Meer? <lacht>
1: Ja, kannst du aber auch machen. ja. Also du schwimmst ja auch eher ins Meer raus, wenn 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 gerade eine flache Welle ist. Anstatt du dauerhaft nur versuchst, deine Aufgaben zu erledigen, indem du in die Brandung reinballerst. Ja? Das, das macht ja. wird ja auch keiner machen, um aufs Meer rauszukommen. Und genauso ist es, finde ich, bei Arbeiten auch. Ich will die Arbeit dann machen, wenn ich smooth an Land komme und nicht, wenn da gerade fünf Meter hohe Wellen auf mich draufpeitschen. Dann lass ich es lieber sein und lass die Sonne mhm. auf die Plauze scheinen. Und ja. macht es dann, wenn der Wellengang ein bisschen ruhiger ist.
0: Ja. Ja, ich, und ich lebe ja auch zum Beispiel total nach meinem Zyklus. Das ist halt super cool. Also je nachdem, wie viel Energie ich da habe und ob ich gerade in der frühlings bin oder doch eher im Herbst und Winter, für alle, die verstehen, was ich meine, <lacht> im Zyklus, ähm, macht es irgendwie total viel Sinn für mich, auch zu sagen, hey, mit meiner, Ener- mit meinem Energielevel heute schaffe ich vermutlich diese eine Aufgabe und den Rest sollte ich einfach ein Buch lesen, anstatt mich zu geißeln, wie du eben gesch- gesagt hast. Und in der nächsten Woche schaffe ich dafür so viel in einem Tag, so, das hätte ich letzte Woche in vier Tagen nur geschafft. Ja? Und das finde ich super cool, sich da zu beobachten und auch, ich schreibe mir das auch auf. Also, dass ich einfach Muster erkenne auch. Das mache ich natürlich, also mit meinem Zyklus, aber ich glaube auch Männer könnten das machen oder Leute, die keine Menstruation haben. Ähm, einfach mal zu schauen, in, ne, an wann ist die Energie hoch. Ist es eher um 8 Uhr morgens, ist es eher um 15 Uhr, dass man einfach mal so Muster erkennt und danach ein bisschen arbeitet.
1: Ja, ja total, total. Also vielleicht kann man das auch mit den Kreativzeiten dann immer dynamisch anpassen, ne? dass man also anhand seines Zyklus auch seine Kreativzeiten einplant.
0: Danke, Ingo. Auch, dass du dafür offen bist und uns so viele spannende ja, Ideen und Denkanstöße mitgegeben hast und auch einfach von dir selbst so berichtet hast, weil ja, wir wollten ja mehr Geldgeschichten. Jetzt haben wir deine <lacht> Geldgeschichte ein bisschen heute verfolgt als Unternehmer. Ja,
1: danke. danke dir, Lena, für die vielen tollen Fragen und dass ich da, dass du mich angepiekst hast, dass ich sprudeln konnte. <lacht> vielen Dank.
0: Ja, und euch allen draußen habt noch eine tolle Woche. Die fängt ja gerade erst an quasi. Jessica.
1: Deswegen,
0: ja, reitet in der Welle, auf der Welle, wie haben wir gesagt, in den Wellen. Auf der Egal. Mauer, auf der Lampe. Ja.
1: <lacht> Bis dann. Bis dann, Tschüss. wieder. Ciao, ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der MyWeck Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die show